0: Du lytter til Stemmer fra Sachsenhausen, en podcast fra hvite busser.
1: Å sende norsk ungdom ned på de stedene hvor det skjedde, hvor uhyggen skjedde, hvor utrydelsen skjedde, enten leiren Auschwitz, eller Sachsenhausen, eller Ravensbruk, hvor de norske kvinnene var, det, det mener jeg er faktisk et av de mest verdifulle tiltak som er satt i gang i vårt land etter krigen.
0: Kristian Ottosen satt i fem tyske konsentrasjonsleirer under andra verdenskrig, och ble i siste liten reddet ut av de hvite bussene. Etter krigen skrev han en rekke bøker om nordmenns skjebner under krigen, og reiste med det et monument over sine medfanger. Jeg heter Karine Nesfrafjord, og jeg intervjuet Christian i 1998. Christian Ottosen var aktiv i motstandsgruppen TETA i Bergen. De kartla sjømilitære opplysninger om hvor de tyske krigsskipene befant sig langs norske kysten. TETA-gruppen samarbeidet med tollvesene, losvesene og havnevesene, og fikk dermed spredd viktig informasjon. I juni 1942 ble anarrestert. Kristian ble utsatt for hare förhör med slag och spark, men han sprack inte och slapp att angi noen av de andra i motståndsgruppen.
1: Jag var då tillhörde en kategori som var heldige i den förstand att jag klarade där och åhållet och blev sittande alene. Det kostade jo så höll det väldigt mycket. Men eh, Uh, jeg uh, jeg slapper opp i noen, og det har jo vært en veldig hjelp for mig i senere år, for det er jo uh, det, det vi fikk vite, uh, det var at, uh, at ingen har en slik fysik og ingen har slike krefter at man klarer å holde ut de, de tyske metodene. Før eller senere må alle sprekke. Og der var jeg da i den heldige situasjonen at jeg slapp det. Det er selvfølgelig ved en eh, blandning av av løgn og skrøn.
0: Kristian ble overflyttet fra Bergen kretsfengsel til Grini i Oslo, og derfra gikk reisen videre med Monte Rosa. Han endte opp i Sachsenhausen 19. december 1942. Han var i dårlig form, 22-åringen, som var 1,83 høy, veide bare 42 kilo. Så han startet fangeoppholdet i Sachsenhausen med et opphold på sykestuen revir.
1: Meddysenteri følger også feber, og det er jo det at du når du blir feberfri, så er det liksom første tegn på at du er på bedringens vei. Så jeg var jo da på dette fangesykehuset i Sachsenhausen i noen uker, og... Uh, stiftet jo der uh, det første med mine uh, medfanger, også dem som jeg har kommet med på transport sammen med. Og så hadde jeg kanskje si, en en styrke som kom mig til nytte, og det var at jeg uh, hadde tidlig interessert meg for tysk, så jeg skrev tysk og snakket tysk, helt uavhengig krigen. Jeg synes tysk var ett interessant språk. Og det, da det så visste det seg at, at man kunne skrive hjem hver 14. dag, 15 linjer fra Sachsenhausen, så benyttet jeg meg selvfølgelig om det. Jeg skrev et brev hjemme klarte jeg hvor jeg var, og fikk da eh, ganske omgående dette brevet i retur, med stor stor rødt skrift der stod det Schreibfabot og så ble vi innkalt til lokale eh, tyske politimunnet i Sachsenhausen og forklarte at jeg måtte få jeg vil ikke forsøke å skrive ut for, fordi jeg var, hadde skrive på bud. Og her blir jeg for første gang presentert med det som heter NN-fange.
0: Christian Ottosen var altså NN-fange. NN står for natt og nebel, natt og toke. Det var cirka 1000 norske endenfanger, og dette var en spesiell gruppe fanger som skulle forsvinne i natt og tåke. Målet var å skremme andre fra å engasjere seg i motstandsarbeid mot okkupasjonsmakten. De pårørende skulle ikke informeres om hvor deres kjære var, og denne uvitenheten skulle styrke angsten og virke ekstra avskrekkende på andre, etter nazistenes oppfatning. NN-fangene skulle særbehandles, altså behandles enda dårligere enn andre fanger, i tillegg til at deres existens skulle hemmeligholdes. Derfor ble NN-fangene kun sendt til utvalgte leire. De fick ikke skrive brev hjem, maten og boforholdene var dårlige, og de måtte drive hardt tvangsarbeid. De fleste NN-fangene ble samlet i konsentrasjonsleiren Nattsveiler, men dit kom ikke Christian enda.
1: Så på det tidspunktet hvor jeg kom til Tyskland, altså i desember 42, så visste man ikke hvor man skulle gjøre av disse N-enfangene, og følgelig de da plassert i sachsenhausen i påvente av at man skulle få en avklaring. Og denne avklaringen kom da hösten øh, 1943. For da var det klart at n skulle sendes i en leir, hvor de kunne isolere dem, totalt og arbeide dem ihjel. och den lærte de da Nassvaila, som ligger i Elsa-slotringen i Frankrike. Og eh, den form för arbeid, man skulle sett å vara var simpelthen å arbeide et stenbrudd. I dette stenbruddet, som var ett granitbrudd, skulle man så bryte ut stein, som skulle brukes til å reise seiersmonumenter i hele det tyske, stortyske riket, når Tyskland hadde vunnet den endelige seieren. Så dette er da sammenhengen med din blind tro på att man skulle bygge upp et mektig tysk rike med tilhørende monumenter, og kombinere det med en straffeprosess som gjorde at folk også skulle for det første så skulle de hovedpersonene de skulle ta seg i dag på denne måten her, og så skulle familien holdes i dypeste ubidenhet, og det heter utrykkelig i forordningene som vi har tid til å studere ganske inngående at det ikke skulle gis noen opplysninger omfangene til nærmeste familien Vis eh, døden, når døden inntrådte, så skulle de da begraves i dypeste hemmelighet, og familien skulle fortsatt ikke få i til som helst. Det var den skjebne som var tiltenkt eh, en fangen i Europa.
0: Alle fangene i Saxenhausen hadde et arbeid, og Kristian fick en jobb som skulle vise sig å bli svært viktig for alle de norske fangene.
1: Altså, vi begynte i Sachsenhausen å jobbe i paketstelle. Og der, det var en litt unik, en, en unik kommando, et arbeidssted. For um, der var vi forpliktet til å holde rede på hvem som fikk pakka, og hvor de som fikk pakka bodde i Saxenhausen, som jo var en stor brakkeby med nesten 50 000 innbyggere. Og følgelig så kunne vi jo da begynne fulllovlig, men selvfølgelig under helt andre påskudd eh, å bygge opp en fortegnelse over hvilke nordmann var i Saxenhausen. Eh, den første som blev ansatt, den første nordmann som ble tilkalt til dette paketstelle som det heter, altså pakkekontoret det var en, en nordmann han var redaktør oppe for Kongsvinga han het Aksel Sakkeriasen og det ble da det så ble alt for mye å gjøre han så måtte han ha hjelp og, og Aksel og jeg hadde jo da lert hva han så han ba om at jeg måtte da komme og hjelpe ham og det gjorde jeg. Det som ikke noen var helt klar over, det var at det siste stedet i verden jeg som NN-fangen skulle arbeide, var jo på et sted som hadde en, en, en dør ut av leiren.
0: Og inn den samme døren kom Vanda Hjort, som senere ble gift Vanda Heger. Den 21 år gamle ungjenta fra Oslo, som var sivilinternert på et gods utenfor Berlin sammen med familien sin. Vanda klarte å smugle ut navnelister fra Sachsenhausen, som hun leverte videre til Røde Kors. Og disse listene ble helt avgjørende da de hvite bussene skulle hente ut de skandinaviske fangene mot slutten av krigen. Du kan høre hele Vandas historie i en egen episode av Stemmer fra Sachsenhausen, men här er altså Kristian Ottosens skildring av sitt første møte med Vanda.
1: Så hun gick da i porten, ut vakten, og bar om å få levere noen matvarer. Potettkaker og potettsalat og det de kunne fortelle med det ringe rasjonen de hade. Og... Øh siden så fikk hun redd på flere navn og da fordi hun da kom i vakten så skulle jo disse pakkene inn til paketstallet og da kunne det jo hende at uh, det kom en beskjed om at, uh, en nordmann fra paketstallet må komme til porten og hente pakker og uh, tilfeldigvis var det meg en gang og ASAK en gang aksjesakeriet altså, altså. Men en gang tidlig i 1943 så var det min tur, så der traf jeg jo da Vanda. Ryssportet da, de la til få vekst noen pårommene, og, og de fikk ikke lov til å bedinge vi snakket tysk, og den samtalen var det ikke veldig lenge. Men eh, vi fikk da i hvert fall sagt så mye at eh, her er det en grunnlag for en kommunikasjon utad i leiren, mellom fanger av nomen som var frie i antecedent. Så det blev då eh eh vi syns inte lite en en eh uh, fantastisk jobb för Wanda som hon därför har ja, skildrat i den boken som vi tar värför en gång på den moden det där säkret en kanal ut denne kanalen ble da väldigt viktig, fordi at langsomt og sikkert så fikk vi smuglet ut, så se si, hele det norske kartoteket fra Saksenhausen. Og de kunde da meddele dette vidare til Sverige, og derfor kom det til London, hvem som var i Saksenhausen og som ikke.
0: For Christian tog dette en brå slutt. Tyskerne oppdaget at han fortsatt var i leiren, han skulle vært sendt ut av leiren i 1943. I oktober det året ble så å si alle norske ennfangere samlet i Sachsenhausen og sendt til Natsweiler.
1: Men nå er en eller annen grunn som vi har blitt mye av. Så ble vi i Aglentien. Og den nærmeste forklaring vi kan finne på det er følgende, at da dette telegrammet fra Himmelskontor kom, om at alle ennenfangene skulle samles og sendes til noen sveiler, så skal du huske på ting, dette var jo liksom før EDB-alderen. Man hadde ikke noe sånn elektronisk system som man kunne trekke på, trykke på en knapp og få frem på en skjerm at den og den fange til og den og den kategorien. Man hadde liget katotek og og så man begynne å plukke det. Men vi er kommet til at det, dette har vel vært drøftet, og så har vel kanskje en eller annen satt ja, 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 før 1. januar 1943 kan det umulig være kommet noen norveger med den kategorien till denne leiren. Og så man begynt å trekke frem alle de kategorikortene som var merket på skrevet per båt. Det var jo stort på Rygg på Karl-Jek-Hortet. den sammen. Og så har man da i oversett at det vidtelige var kommet noen ganske få ennemfanger, norske 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 Sachsenhausen allerede i 1942. Og blant dem var jeg. For det var jo et stort held. Sikkert på den måten, hvis dette er den det vet jeg ikke. Men jeg fikk da en vinter i Sachsenhausen, som da i mellomtiden var begynt å bli betraktelig forbedret, takket være fangene og matpakene hjemmefra, i, i kostholdet. Man kunne, man kunne overlevere uten fare for eget liv, det man hade av lärkost man kunde i teorin praktiskt talt klara sig med det man fick av, av matpaket som skickades ut och det var jo en väldigt förbättring så nu men gjorde ju då en väldigt stor insats bland sina medfångar i i eh, Sachsenhausen de samlet in väldigt mycket matvara och gav det bort för som till russa och till som jo var i store mengder og som led forferdelig i den le. Men i juni
0: 1944 var det Kristian Ottossens tur til å gå in porten som NN fange i Nattsveiler. Her skulle han forsvinne i natt og toke.
1: På helsetilstand blant norske fanger i, i, i natväl det gick ju väldigt fort nedåt kort avd minimal lämmat och det är ju og och 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 lite så något förfärligt halkklimat eh och arbete i 1000 meters höjde i snölojsne med i minimal kost det var ingen det var en spök och det är förklaringen till att Halvparten av norske ennenfanger som kom til Norsweiler døde jo Dels i leiren för leiren ble evakuert, og da leiren ble evakuert i september 44 så ble jo da Kommen i andre leirer, hvorfor hun var like ille Hvordan så han da ut
0: for deg i Norsweiler, hva gjorde
1: du? Ja, som Som Ny ankommet til Nattsveiler, så ble hun satt til den jobben som alle nyankommende fanger ble satt i, nemlig på gjøre rent på det som på tysk heter Scheisshaus, og som på norsk heter Do. Så ble hun satt til å og det var jo en forferdelig overbefolkning, Altså, en normal brakke i Natsweiler var ju beregnet på tre-fire hundre mennesker, hvis du tok utgangspunkt i antal køyer. Det faktiske målet var 250 fanger på hver brakke, 125 på hver fløy, som det heter. Og det brød jo tyskerne seg Så brakken var veldig overfolket. Og dette reflekterte jo selvfølgelig også det i det som skulle til med den daglige vask
0: på min arbeidsplass. Men etter hvert klarte Kristian å skaffe sig en ny jobb som blokkskriber. En som skulle ha system og holde nøyaktig oversikt over alle fangene i blokken.
1: Og det var ju det paradoxale i situasjonen at av alle de jobbene jeg hadde i Tyskland, så var jo da faktisk eh jobb i Nasvalla meget enkel när det først hade funnet ett system så i motsats till alla mina landsmän så måste jag ju säga si som sant att jag hade jo en ett brukt på arbetet i, i Nasvalla men det var ju väldigt kort tid för det att jag allerede i september 1944 så byntje vi och märke virkningene av invasjonen i Frankrike. Og måten vi merket på var jo at kanonene i det fjernet begynte å bli tydeligere og tydeligere. Og de allierte var da på vei og trampa hver dag inn dalen, den dalen som Natsveila lå i. Og det var helt tydelig att noe måtte skje med Natsveila. Så vår spänningen var jo knyttet till hva som skal skje. Det var jo en, det var envilkel en näst en, en nu lidlig spänning. för de openbard så så hade det tyska en sig på att invasionen skulle lytis och de hade ikke instillt sig på att den situationen slupp då att de moteva en fane. Men det blirdag tillfälle så vi blev där evakuert till Dachau. Og da er det jo slik at hvis du har bygget opp et, 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 en, en plattform i en leir, så ramler jo den totalt sammen når du går in i neste leir. Og det var det som skjedde i dette tilfellet med meg. Så virkeligheten med å komme til Dachau, den var jo slett ikke noe hyggelig.
0: Det tyske rike begynte å rakne. Den røde armé var på fremmasj, og fangene ble drevet ut av Dachau og sendt på transport til leirene Otto Brunn, Dautmergen og til slutt Varhingen.
1: Og der var vi da alt i alt. Vi var vel så vidt jeg husker at samlet i 29, 29 nordmenn der. Og en liten der, bortjemt. Og uh, det gjaldt det i grunn bare å, å forsøke å bli frisk igjen. De, altså jeg for min del måtte forsøke å till sårene til ro, det gikk på et vis. Uh, og der var det slik at da var det ikke lenger noe bruk for noe sånn systematisk arbeidskraft, for man hadde, hadde rett og slett ikke noe sted å sette halssyke fanger i arbeidet så fra Natsveila det en hårleie den fikk da sin forlengelse i en rekke sånne små leier som jeg har beskrevet med feingen og jeg tror at det er riktig å si at uh, dødsprosenten var praktisk talt den samme som i Natsveila 50 prosent så da vi ble funnet da Bernadotte ekspedisjon uh, i april 1900 år i 1945 så var vi 16 mann igjen. Av 16 mann kunne fem gå in i bussen ved egenhjelp, og de øvrige lagt på båret og båt inn. Men du blant dem som
0: kunne
1: var blant dem som kunne gå, ja.
0: Hvordan opplevde dere det da kom?
1: Ja, det var jo en merkelig opplevelse. Vi antet jo ingenting om at det var en sånn svær ekspedisjon som Bernadotte-ekspedisjonen i gang. Hadde jeg aldri hørt om det. I mange andre leirer, for eksempel i Dachau, de nordmennene som var der, de hadde begynt å rykter om det. I flere andre leirer hadde man jo da... Saksenhausen var jo da allerede evakuert, der fikk man beskjed fra offisielt at det ville komme svenske Røde Kors, ekspedisjoner, henter. På den var det jo nesten 2000 eh, i leiren. Danskene var jo nå komme. Det var Resten var nordmenn. De ble jo hentet ut allerede i tidspunkt siste halv i Lamarsti. Da antikker vi Men eh, denne ekspedisjonen ble da sendt sydvå til Dachau, for de hadde hørt at der var det mange nordmenn. De bygget jo da på det systemet som familien Hjort og Seip hadde bygget opp, når de alt fanget utenfor Saksenhausen.
0: Men de norske nn var spredt runt i hele Tyskland. Og da Røde Kors gikk gjennom listene til Vanda Heger, fant de ut at 29 fanger var spoløst forsvunnet.
1: Så vi, som ingenting ant om dette, vi ble da funnet natten til den 7. april. Og så hade vi den lange bilturen gjennom Tyskland, så helt syd i Tyskland, og så opp til Hamburg. Den tok oss to døgn, og det var jo mer dramatisk. Fordi at uh, da fløy jo de allierte flymaskiner, TIF-fliger som tyskerne kalte det, lavt over alt som beveget seg. Men vi var da om at vi skulle forsøke å på taket og vifte med et flagg, norsk flagg som Bjørn Heger hadde skaffet i veien. Og bussen var jo merket med svensk flagg, og det var svært røde korsvei. om det var det som uh, hjalp, det vet jeg. Men altså, uh, de allierte flymaskinen, de, de, de svinget under. Men vi kom fram till uh, til den noen gang, på et vis. Og da <høk> ser det jo det som ofte sier at vi, jo, vi det var jo ikke noe vakkert syn, vi var 16 man. og noe vakkert syn var det selvfølgelig ikke. Men eh, da vi kom in i leiren, og det var jo stor gjensynsglede blant fangere du hadde delt skjevn med i mange, mange år.
0: Nøgengamme var en oppsamlingsleir utenfor Hamburg, og her ble de skandinaviske fangene samlet før de ble sent videre til Danmark og Sverige. Etter 1 månad i Sverige fick Kristian komme hem till Oslo i slutten av maj 1945. Först etter att han blev pensionist, började han att skriva historien om sine fangekamrater. Hans formidable bokserie om Tysklands fånganes skäbner i ulike koncentrationsläger, fängslor och toktus har sankit flera priser. Och Kristian Ottosen mottok en rad utmärkelser. Han döde 1 juni 2006. 85 år gammel og ble æret med gravferd på statens bekostning. Du har hørt Kristian Ottosen i stemmer fra Saksenhausen, en podcast fra Vitebusser støttet av Fritt ord. Dette intervjuet ble tatt opp i 1998 som et ledd i Vitebusserns arbeid for å bevare tidsvitnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Yttrørne. Jeg heter Karin Nes fra Fjord. Takk for at du hører på og holder historien levende.